0: Het is paasweekend eind maart 2018. Sommige mensen zoeken eieren, anderen brunchen erop los met de familie. Maar ik ben met ruim 40.000 mensen op het festivalterrein van Digital. Ik ben met twee vrienden en een collega. Weken geleden heb ik meteen de tickets gescoord. Job Jobsen, Mode Selector, Tom Trago, Plex, Echt een hele dikke line-up. Dit doen we dus de hele dag. Je wil naar een tof festival en koopt daarom een kaartje. Voert een wachtwoord in, je naam, je 06, e-mail, geboortedatum... en je bent ready voor een goede rave. Niet alleen voor een festivalticket, maar ook voor nieuwe sneakers... een energiecontract of om bijvoorbeeld mee te doen aan een winactie... is het noodzakelijk om online je gegevens te delen en profielen aan te maken. Nederlanders hebben gemiddeld 30 online accounts... en meer dan driekwart hergebruikt hetzelfde wachtwoord voor alles... We vroegen daarom op straat, hoeveel verschillende wachtwoorden gebruik jij eigenlijk?
1: Ik heb allemaal eigenlijk hetzelfde wachtwoord, maar dan met verschillende tekens. Ik heb er maar eentje.
2: Ik denk wel een stuk of vijftien. Ja.
1: Maar dit wachtwoord dit heb ik al zo lang en uh, echt sinds ik tien ben en ik ben er wel een week aan gehecht. Dus uh, vaak geloof ik het wel.
2: Ik heb één wachtwoord voor bijna alles en het is zelfs zo erg dat mijn huisgenoot hetzelfde wachtwoord heeft voor alles.
0: Elke keer wanneer jij online een profiel aanmaakt en je gegevens invult, word je een doelwit van cybercriminelen. Waar je
3: momenteel voor bezig zijn, dat soms met oudere mensen komen. daar is de meeste vraag. Naar. Nee, ik
0: kan gewoon ook bij vaste mensen, maar zelf, ik kan ook gewoon bij telegraaf kopen of zo, snap je? Jouw gegevens zijn voor hen heel erg belangrijk en worden verhandeld voor uiteenlopende prijzen op een soort digitale marktplaats in chatgroepen. Ik ben Daniel Vlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen, maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is aflevering 2 van seizoen 2.
1: Phishing is een
0: groot probleem.
1: Cybercriminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om digitaal bij je in te brengen.
0: Once you have a person's mail en you're inside their inbox. You life. Ik ben slachtoffer geworden van phishing. Millions of
4: usernames and passwords have been stolen through several high-profile company data breaches. What actually
3: happens
2: to all that information?
0: Terug naar digital. Het is echt top. De sfeer, de muziek, alles klopt. Ik zei net dat ik de tickets dat jaar had gekocht voor onze groep profiel aangemaakt, wachtwoorden, namen, achternamen, geboortedata... telefoonnummers ingevuld, je kent het wel. Fast forward naar september 2022. Ik krijg van een hacker een bericht dat de organisatoren van Digital... alle inloggegevens van hun database online hebben gezet. Per ongeluk. Ik download de hele database en scroll door tienduizenden namen... wachtwoorden, telefoonnummers en e-mailadressen. Gek genoeg staan mijn gegevens er niet tussen en ben ik dus geen slachtoffer van dit gigantische lek. Maar de gegevens van ruim 109.000 andere festivalgangers... die tussen 2015 en 2018 naar digital zijn geweest... liggen in één klap wel op straat.
4: Ik open nu Telegram en wat je dus ziet is dat er ja, leads verkocht worden... voor verschillende types. Je hoort ethisch hacker Rick van Duin.
0: Hij doet onderzoek naar hoe criminelen online met elkaar communiceren. Dat doen ze vooral via Telegram, een populaire online chat-app...
4: Dus je ziet hier iemand die verkoopt dan ook specifiek leads tussen uh, mensen die geboren zijn tussen 1900 en 1945. Dus dat zijn waarschijnlijk oudere mensen. Nou, die zijn technisch misschien niet zo goed onderlegd als jonge mensen. Testen is mogelijk, dus dat is fijn. Dus je kan, uh, je kan een paar leads krijgen om eens een keer te kijken of het ook, uh, het ook is. En deze persoon biedt ook referenties aan. Dus andere klanten die voor hem of haar willen vouchen. 25 cent per stuk. 100 stuks minimale afname. Een prikgarantie en betalen in crypto. En heb je geen crypto, dan moeten we verder kijken. En omdat Telegram
0: nog geen gegevens verstrekt aan opsporingsdiensten, voelen criminelen zich er veilig. De app heeft daarom voor een groot deel de rol overgenomen van de dark web, het anonieme deel van het internet. Het is bekend dat Telegram door heel veel criminelen wordt gebruikt. Hier kunnen ze vrij met elkaar communiceren over drugs, wapens, witwassen. En er is dus veel handel in gegevens, oftewel leads.
4: Je hebt dus allemaal verschillende soorten leads en die kunnen uitgesplitst worden op allemaal uh, eigenschappen. De zzp'er, geen zzp'er, jong, oud, man, vrouw of bij een specifieke bank. Misschien zelfs dat je van tevoren weet, oh die zitten bij een bepaald bedrijf. Dus op die manier worden ze uitgesplitst voor de scenario's. En dan heb je ook nog dat het uh, soms gaat over specifiek bell-leads of due-leads. Bij nou, in het geval van duwen gaat het echt over uh, mail of sms'en. En bellen, dan, dan wil je wat meer voorinformatie hebben, want dan moet je dus gebeld worden. En wat er dan vaak gebeurt, is dat criminelen zich voordoen als ik ben van de bank. En dan weet je dus al van tevoren, ja, jij zit bij deze bank. Nou, dan helpt het ook heel erg als je ook misschien het rekeningnummer hebt. Want dan kan je nog een veel overtuigender verhaal houden, dan dat je gewoon zegt, hoi, ik ben van de ING.
0: Je kunt op Telegram dus heel nauwkeurig zoeken naar de slachtoffers die precies passen bij de soort oplichting die je wilt doen. Je koopt bijvoorbeeld gegevens van mensen die allemaal bij dezelfde energiemaatschappij zitten. Dan stuur je die een smsje dat ze een betalingsachterstand hebben. En dat als ze niet betalen, morgen de stroom wordt afgesloten. Er is altijd wel iemand die betaalt. En hoe meer gegevens criminelen hebben, hoe doelgerichter en preciezer ze te werk kunnen gaan.
4: Ja, wat je, wat je ziet is dat die criminelen, die hebben op een gegeven moment een trucje. Dus ze hebben een bepaalde scenario met hun leads die ze daarvoor gebruiken. En vervolgens is het zaaien en oogsten. Het zijn net boeren. Ze zijn de hele tijd hetzelfde kunstje aan het uithalen... totdat het niet meer werkt.
0: Ik wil weten wie deze criminelen zijn. Op Telegram probeer ik in verschillende chats binnen te komen. Sommigen reageren positief en willen wel wat vertellen. Bijvoorbeeld hoeveel duizenden gegevens ze verkopen. Ook scheppen ze veel op over hoe vers hun leads zijn. Met vers bedoelen ze ongebruikt. Als ik ze vraag om naar de studio te komen... En te vertellen over hun handel in persoonsgegevens. zijn ze vaak bang om gepakt te worden door de politie. Het is een, uh, een koude ochtend. En uh, ik sta nu met mijn collega Steven voor de studio. waar altijd de podcast wordt opgenomen. En we wachten op John van den Heuvel. Uh, niet de bekende misdaadverslaggever. maar een crimineel die deze gebruikersnaam heeft op Telegram. We hebben al een paar dagen contact met hem. Um, we weten alleen niet hoe hij eruit ziet. en of hij überhaupt gaat komen. Zou, zou dat hem zijn daar?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, volgens mij is het een guy die zijn fiets zoekt. Ja, het, is ook,
0: het is ook een beetje raar, want je denkt van de, de, de persoon die, die John zou zijn, die, die, die komt op ons af en die kijkt naar ons. Maar de meeste mensen kijken naar ons dat ze met twee microfoons in onze hand staan.
1: Maar ja, wie weet is John van der Heuvel ons aan het bespieden vanaf ergens. Ja,
0: ik, zou dat hem zijn daar?
1: Ja, ik denk het ook niet.
0: Hij, hij kijkt ons wel aan. Zo we zwaaien? Nee, dat is, ook, dat is ook weer raar, toch? Nee, het is hem niet. Nee, 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 het is hem niet. We loopt door. We staan hier al best wel nu een tijdje. en ik, ik heb het idee dat hij ons gaat laten zitten. Ik denk niet dat hij gaat komen. Ik ben ook bang van niet. Zullen we, we kunnen nog even proberen om hem uh, via Telegram uh, een, uh, te bellen. Even kijken hoor. Hier.
1: Ja... Hij flasht ons. Ja, hij heeft ons weggedrukt.
0: Ah. Maar die avond krijgt Steven toch een leadverkoper aan de lijn.
1: Yo man, fijn dat je even kan bellen. Ja, probleem. Ja. Ik hoorde dat jij mij wat meer kan vertellen over leads, klopt dat?
3: Ja, ja klopt.
1: Want vertel eens, wat, wat doe jij met leads...
3: Um, ik verkoop ze
1: en ik uh, regel ze. En hoe regel je die leads dan?
3: Uh, voornamelijk door het hacken van uh, databases.
1: Wat voor databases dan? Dus web Websites? Uh,
3: ja, de database van websites, voornamelijk webshops.
1: Kun je eens vertellen wat voor webshops dat zijn dan? Waar ik
3: momenteel op zijn, webshops waar oudere mensen kopen. Want daar is de meeste vraag naar. Maar het zijn gewoon, ja, alledaagse webshops.
1: En waar, waarom zijn die webshops waar oudere mensen kopen zo populair dan? Omdat, um, ja,
3: oudere mensen trappen vaak in de trucjes waar er niets voor gebruikt worden.
0: Deze gast weet duidelijk wat hij doet. Een webshop die looprikjes verkoopt is dus extra interessant. Na de hack heeft hij toegang tot alle gegevens die zo'n website van de koper verzamelt.
1: Ja, en wat zijn dan die gegevens die daaruit rollen? Dus wat voor een bestand krijg jij dan als je, dat, je, je hebt die website dus zelf gehackt hebt? En wat voor gegevens rollen daar dan uit?
3: Uh, voornaam, adres, nummer, geboortedatum, uh, user-agent en bijvoorbeeld ook een wachtwoord.
1: En waarom ben jij dit gaan doen in het begin?
3: Omdat ik het leuk vond.
1: En wat vond je zo leuk eraan? Gewoon
3: met vrienden, hacken en dan kom je opeens bij een database en dan zegt één gast van ja, ik, ik ken wel een koper en dan ga je dit vaker doen, dat soort dingen weet
1: je. Mag ik vragen hoe oud je bent? 16. Echt waar? Ja. 16 jaar ben je? Ja. Uh, ik doe
3: het al vanaf uh, dat ik 13 ben.
2: Vaak zien we inderdaad jonge cybercriminelen. Vooral uh, ja, in de phishingwereld. Of, of ja, de Nederlandse cybercriminelen.
0: Dit is Gina Doekie. Ze is cybercrime specialist en werkt voor de politie.
2: En omdat de jonge... Jongens ook vaak zijn technisch onderlegd De jongeren weten hoe ze om moeten gaan met uh, ja, het internet, telefoontjes, social media. Ze zijn daar gewoon veel beter in.
0: Iedereen kan namelijk in die Telegram chats waar leads in worden aangeboden en verkocht binnenkomen. Ook de politie. Maar hoe simpel het is om in een chatgroep te komen, zo moeilijk is het om fysiek met de criminelen af te spreken. We hadden daarom ook weinig hoop toen onze collega Jessin gisteravond met de opnameapparatuur stond te wachten... op de plek waar hij afgesproken heeft met de crimineel die een eigen nep heeft. Hé hey
1: man, fijn dat je met me wilt praten. Geen stress, man. Maar om meteen met de deur in huis te vallen, wat voor werk doe je met jouw betrokkenheid met leads?
3: Ik maken, man. Ik maken met leads. Dus dat betekent dat je leads inkoopt of verkoopt?
1: Ja, ik koop wel eens hier. Ja. ja. En bij wie koop je dat in? Of waar koop je dat in?
3: Uh, gewoon vaste mensen, man.
1: Omgeving. Eigen netwerk. Ja, ja, man. Is dat de enige plek waar je aan lease komt? Of zijn er nog meer plekken waar je aan lease komt? Ik, ik hou gewoon
3: bij vaste mensen, maar Ik, zou, ik kan ook gewoon via Telegram kopen of zo, snap je? Maar die zijn slecht, man. Ik gebruik de chats op in elkaar, gewoon de mensen. Ik kan daarvan u weten, Die weet dat die
0: kwaliteit is goed. Deze crimineel durft niet het achterste van zijn tong te laten zien. In eerdere chatgesprekken met hem vertelt hij over zijn callcenter. Hij gebruikt daarvoor het huis van een alleenstaande moeder, die het extra geld goed kan gebruiken. In de woning bellen de hele dag mensen achter Leeds aan. Ook de hacker die Steven spreekt is bekend met dit soort nep callcenters.
1: En die mensen aan wie jij dat verkoopt, zijn, hebben die dan een soort mini call of zo? De, en dan gaan ze met z'n allen bellen, of hoe werkt dat? Om heel eerlijk te zijn, wat
3: er eigenlijk gebeurt vaak is, uh, ze boeken een hotel, ze kopen je leads van mij, dan nemen ze een meisje mee en dan laten ze dat meisje gewoon bellen.
1: Dus dan zitten ze gewoon in dat hotel, ze kopen van jou die verse leads die jij net gehackt hebt, en dan laten ze dat meisje, die heeft gewoon een script of zo. Ja, ik dat, dat En dat script, dat werkt dan blijkbaar en dan lukt het gewoon een paar keer achter elkaar. En dan kan er daarna ja. champagne besteld worden op die hotelkamer.
3: Zeker weten.
1: En voor jou ja. dan? Word jij, word jij hier een beetje rijk van?
3: Uh, nou ja, mijn prijzen zijn omdat ik vaste klanten heb en ik hoef niet te stressen van oh, betaalt deze gast wel, betaalt deze gast niet. Zijn mijn prijzen redelijk. Best wel goed eigenlijk. Ja, ja ik kan er gewoon goed van leven.
1: Ja, wat kun je eens iets zeggen wat, wat, wat kost een lead? Gewoon wat kost een, een standaard lead bij jou? Nou
3: toen ik begon met uh, liedverkopen en dat is zeg maar degene die toen bij mij hebben gekocht, daar houden we nog steeds deze prijs voor aan. Dat is uh, 50 euro per duizend
0: lied. Ik zei net al dat de politie makkelijk in deze telegramgroepen kan komen, maar wat doen ze als ze eenmaal in zo'n chat zitten?
2: Het Cybercrime team van de eenheid Limburg heeft in januari een man aangehouden die phishingpanels aanbood op Telegram. En toen heeft de politie afgelopen augustus een bericht op de gerelateerde Telegram-kanalen geplaatst met een boodschap naar dus potentiële kopers van deze phishingpanels van pas op... Als je de volgende keer iets weer verhuurt of verkoopt... kan het zijn dat je dat aan ons, de politie, doet.
4: Ik heb ook in het verleden wel eens een berichtje gezien... waarbij, waarbij ze zeiden, uh, tot ziens, op Telegram of naast je bed. Maar ben jij bang om gepakt te worden?
3: Uh, nee, omdat ik uh, genoeg uh, stap om uh, mezelf te beschermen.
1: En zou je kunnen vertellen wat?
3: Oké, okay, okay, nou... Uh... Ik herken mijn
1: laptop gewoon VPN,
3: overtore, banners, dat soort
1: dingen gewoon. En dan kan niemand bij je komen.
3: Er is altijd een kans.
0: Ook onze partner KPN houdt Telegram goed in de gaten. Het security research team van KPN doet veel onderzoek naar datalekken. Zo zien we ook de verschuiving van darknet marktplaatsen naar groepen op bijvoorbeeld Telegram. Ons doel is om te signaleren wanneer Nederlandse organisaties slachtoffers zijn geworden... en om hen te waarschuwen vanuit de maatschappelijke rol die we vervullen. Steven krijgt na een aantal mislukte pogingen nog een crimineel aan de lijn. Hij is geen hacker, maar komt op een andere manier aan het klantenbestand van een bedrijf. Hij noemt zichzelf TD. TD.
1: Maar je zegt net, je krijgt ze ook wel eens van uh, mensen bij een klantenservice. Dus dat is dan gewoon iemand die werkt bij een klantenservice... ...en die krijgt van jou geld als hij de gegevens doorgeeft. Yes. Ja, en hoe kom jij dan bij die mensen?
3: Ja, zoals ze zeggen, tegenwoordig is alles te koop. Als je op die manier niet wat bij kan, dan je waarom niet.
1: Wat bied jij dan? Maar, wat, uh, wat betaal je ze voor zo'n klantengegevens?
3: Hoe meer hoe meer geldt dat natuurlijk. voor je niets met bankgegevens enzovoort
0: zit je op 5 cent per stuk. De phishingwereld kent veel parallellen met de telemarketing. In callcenters werken ook groepen mannen en vrouwen. die allemaal volgens een script iets proberen te verkopen.
4: Nou goed, ik heb zelf ook bij een callcenter gewerkt. Ik weet hoe het is. Uh, en ik kan me voorstellen dat op het moment dat iemand. ...jou de mogelijkheid biedt om, ja, om dat salaris aan te vullen... Dat je, daar, ja, ...dat je daartoe verleid kan raken. Zo werken veel oplichters ook. Maar dan
0: met het doel je bankrekening leeg te trekken.
1: En dan, uh, aan wie verkoop jij die leads dan door die je hebt? Uh,
3: voornamelijk salesbedrijven.
1: Dus aan legale salesbedrijven verkoop je die weer door? Ja. ja, klopt inderdaad. Heb je een voorbeeld van een legaal bedrijf die dan jouw leads koopt?
3: Uh, je kan niet precies elke callcenter ontmoeten die je
0: energie verkoopt. Deze crimineel beweert dus dat hij de gestolen gegevens weer doorverkoopt aan andere legale callcenters. Het kan dus zijn dat jij gebeld wordt voor een nieuw energiecontract op je 06-nummer... dat het callcenter illegaal heeft gekocht via Telegram.
1: En wat doe jij met je geld? Zeg eerlijk, ik heb momenteel uh, niks
3: waarmee ik kan aantonen dat ik iets heb verdiend. Dus uh, ik strek het momenteel en ik ben gewoon uh, naar een optie aan het zoeken,
1: om ik met Nee, dus geen, niks, geen flessen in de club, geen waggie? Nee, kijk,
3: dat zijn, die, dat zijn de juiste personen die van ja. mij die iets
1: kopen. Dat zijn die gasten die, die flessen gaan kopen?
3: Ja, maar het is niet mijn
1: manier. Jij bent verstandiger?
3: Uh, ik denk van
4: wel.
0: De fishingwereld... Ofwel de F-game in straattaal is een groter groeiend probleem. Op Telegram zie je hoe geraffineerd het samenwerkingsverband is in deze wereld.
1: Ja, mag ik je vragen, hoe lang doe jij dit al? Ja, zo'n en hoe oud was je toen je ermee begon? 24. 24, en toen wist je al veel van computers en van uh, hoe, je, de, hoe dat allemaal werkte en zo. Ja, de technologie wordt in met de lekker ingegaan tegenwoordig. Is het echt makkelijk? Ja, ja, ja. Te makkelijk. Te makkelijk? Ja.
2: We zien steeds minder traditionele criminaliteit. Dus de criminelen die vroeger fietsen gingen stelen... woningen gingen inbreken... die doen nu meer cybercrime... omdat het gewoon veel makkelijker is... Je hoeft nergens meer heen. Je hoeft niet naar een huis en te observeren. Je kan online zoveel doen. Zo bestaat Cybercrime as a Service. Je koopt een phishing kit. En je koopt makkelijk leads op het dark web of via andere kanalen. om je phishing te plegen. En je krijgt zelfs hulp van andere cybercriminelen om je aanval uit te voeren.
1: En wat ik me nog afvraag: kijk, je zegt... je hackt die websites van waar veel oude mensen komen. Dat zijn dus ook allemaal oude mensen die gehackt worden en misschien heb je zelf ook nog een opa en oma of zo. Voel je ook wel eens dat je denkt dat het, dat het wel ja heb je wel eens spijt van dat je dat doet? Um, nou ja,
3: weet je wat het is? Ik sowieso. Ik begrijp dit punt. Ik coach mijn uh, oma en opa ook gewoon uh, met wat ze dan niet moeten doen, ze weten wat de risico's zijn van te gegevenscolleideren. Maar ik ook weer als ik het niet doe, dan moet ik
0: Maar die honderdduizenden euro's die verdiend worden, moeten ook veiliggesteld worden om te kunnen spenden. Hoe criminelen dat doen? Dat hoor je in de volgende aflevering. Dan onderzoeken we de wereld van geldezels. En wanneer heb je dan die money geklemd?
1: Ja, wanneer
3: cash zit toch. Van die app dan moet het. Moet naar buiten komen, hè, die app, snap je?
1: Wil je vertellen hoe je uit.
0: Uh, je luisterde naar Ik weet je wachtwoord. Om de week op woensdag is er een nieuwe aflevering van deze serie. Klik op volg in jouw podcast app, en mis je niets. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik weet je wachtwoord lezen, de gelijknamige documentaire op Fidoland checken of volg me op het Daniel Verlaan.